0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola a todos, buenos días, esperamos Hola, que estén muy bien eh, Esperemos que estén muy bien encerrados en casa todavía El día de hoy vamos a tener la segunda lectura y la segunda revisión de este libro Inside the Notch Unit, escrito por David Halpern me bueno. presento, yo soy Diana.
1: Emiliano Díaz.
0: Y bueno, eh, si están leyendo este libro con nosotros, queremos escuchar sus comentarios, podemos leerlos aquí en la transmisión en el Book Club. Eh, también los leemos en la transmisión en YouTube y ahorita vamos a empezar a leerlos en la transmisión en Instagram. Entonces, cualquier comentario que tengan, si están leyendo este libro con nosotros o si ya lo han leído y lo quieren comentar, coméntenos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que probablemente mucha gente conozca o mucha gente esté familiarizada con el tema, que es el modelo East. Y pues bueno, les digo, los, todos los espacios están abiertos para que nos hagan llegar sus comentarios. Y si siguen la lectura también con nosotros, recuerden que tenemos el bookmark disponible para que terminen el libro en un mes. Eh, de acuerdo al bookmark, Deberíamos estar leyendo en promedio unas 13 páginas al día y hoy deberíamos estar llegando a la página 125. Correcto. Y bueno, ¿qué, está, qué hemos revisado hasta ahora? Eh, la semana pasada hablamos de cómo se integra esta unidad NOTCH o es, o el NOTCH Unit en Reino Unido, cómo es que empieza a tomar fuerza, cuáles son las primeras intervenciones Correcto. que hace eh, el equipo cuáles son los primeros resultados, cómo es su acercamiento con alguna de las figuras más importantes y cómo es que se desarrolla tanto en el lado de Reino Unido como en Estados Unidos al mismo tiempo con Stein y Obama, cómo es que llegan justamente a conocer a Cialdini y entonces el, todo el trabajo que, que hacen todas estas personas por separado se empieza a integrar y se empiezan a dar cuenta que pues... ...va hacia el mismo rumbo, ¿no?
1: Correcto, totalmente. Es una historia bien bonita, ¿no? Cómo se va tejiendo poco la estructura... Y, y es una conexión bien... ...bien romántica, ¿no? O sea, cómo se va tejiendo desde la academia... ...van permeando poco a poco las personas que tocan la... ...bueno, que tocan los temas académicos... Exacto. ...los empiezan a integrar al gobierno... ...empieza a haber experimentación... ...empiezan a venir los resultados... Se empieza a desplegar esto, primero, alrededor de los países del Commonwealth, ¿no? Ajá. De ahí empieza el despliegue a de Estados Unidos, al resto de los países en Europa, y poco a poco la estructura va creando lo suficiente para que estemos en el punto en el que está ahorita, donde el tema está soportando mucho tanto gobiernos como la parte privada. ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los aportes pues, más significativos... Y sí, podría decirse que es el aporte más significativo que sí. tiene el Behavioral Insights Team, que recuerden que es justamente el nombre que recibe The Notch Unit, eh, que es el modelo EAST.
1: Sí. Que ahí claro, digamos, no nos quería mencionar rapidísimo, es decir, uh -huh. es lo más característico tal vez del, 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 del Behavior Insights Team, ¿no? Porque realmente la aportación del bit es enorme en términos del de despliegue que han hecho esto en el mundo, ¿no? Es decir, ellos han estado al frente del despliegue de las ciencias del comportamiento aplicadas desde 2010 uh -huh. y han desplegado a gobiernos mucho, han convertido muchos gobiernos también, es decir, eso, ellos hacen una labor evangélica casi casi muy fuerte donde van a... Primero los gobiernos del Commonwealth y después ahorita están viniendo a Latinoamérica, están yendo a Europa, están yendo a muchísimos lugares, tienen oficinas en Singapur, en, en Estados Unidos, tienen oficinas en Colombia ahorita. Es decir, al final ya son personas que empiezan a tener... Eh, mucho, mucha prominencia y un papel muy importante en avanzar este campo. ¿no? Exactamente. Y pues el modelo realmente es lo que se vuelve prácticamente su icono ¿no? Sí. Porque incluso se vuelve hasta gráficamente una, un símbolo de lo que son las ciencias del comportamiento aplicadas.
0: Exactamente. Y aunque, pues bueno, este modelo surge eh, para la ideación, entendimiento y creación de estrategias como lo es la creación de una política pública, pues... Eh, como todo lo que hemos estado hablando en el book club, puede también aplicarse al comienzo de una ideación de algún producto o un servicio o cualquier intervención sí. de comportamiento, ¿no? No necesariamente se aplica nada más hacia una política pública y ya, sino que también tiene principios que se pueden adaptar muy bien a la creación de cualquier producto o de cualquier servicio que, pues, la gente pueda tener, ¿no?
1: Correcto. Y mira, ahorita vamos a entrar a ver el, el modelo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué te parece si nomás... Contamos un poquito de dónde viene el modelo, uh -huh. ¿no? Eh, porque también eso lo hace muy importante y, y eso rige o dicta por qué el modelo es simple en esencia, ¿no? Eh, digamos que el Insights Team empieza a trabajar... Bueno, más bien, hay un grupo de personas que empiezan a trabajar con conceptos de comportamiento en el gobierno británico. Eh, crean inicialmente un modelito que se llama Mindspace, que realmente es un acróstico hacia nueve principios... Eh, nueve no principios de contexto que afectan las decisiones de las personas. ¿no? Realmente eso es muy importante. Ellos empiezan a juntar estos conceptos con la intención de darle, y aquí es donde se vuelve la esencia del modelo, con la intención de darle a los hacedores de política pública herramientas para que pudieran conocer justamente eh, los principios de comportamiento que rigen el, las acciones y decisiones del de público para el cual están diseñando política pública. Justamente Diana les está mostrando ahorita eh, en la página, ¿cuál es?
0: Es la página Cinco. 50.
1: En la página 50 van a encontrar justamente Mindspace eh, mind y qué significa cada cosa. Por ejemplo, son elementos completamente contextuales. Uh -huh. Messenger, mensajero, ¿quién es el que está dando el mensaje? ¿Cuáles son los incentivos involucrados? Para, y incentives, ¿no? Uh -huh. N, normas, ¿cuáles son las normas que rigen ese contexto? Defaults, ¿cuáles son las opciones defaults? silence, ¿cuáles son las opciones prominentes? Eh, es decir, prácticamente cada uno de los elementos le decía o le dictaba, ¿no? Le daba las, a los hacedores de política pública una herramienta para decir uh -huh. las personas a las que lo estoy diseñando se rigen bajo estos Exacto. principios, ¿no? Ahora, bit se da cuenta que hacer que una persona uh -huh. que no tiene familiaridad con las ciencias del comportamiento aprenda a usar nueve conceptos Exacto. es inherentemente complejo, ¿no? Exacto,
0: lo bonito de East es que es una bonita introducción hacia cómo puedes empezar a crear cosas con un marco o con algo que te vaya permitiendo irte guiando para crear cualquier, les digo, cualquier producto o cualquier servicio o estar optimizando cualquier proceso de un checkout o lo que sea, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, prácticamente el bit se fue al laboratorio, ¿no? Uh -huh. eh, sintetizó y pues condensó eh, Mindspace para poder llegar a los cuatro principios que rigen de hecho, esa simplificación busca todavía ser más prominente y más fácil de diseminar el conocimiento, es decir, esta reducción de trabajar con un modelo complejo y grande a un modelo simple y sencillo, no es con la intención de diseminar el conocimiento dentro de la estructura de gobierno del Reino Unido, es decir, el BIT la verdad es que tiene un plan y tiene un o ha hecho acciones muy, muy buenas para avanzar el campo en términos de acceso, ¿no? Es decir,
0: Democratizar todo el, el conocimiento con y el, el acceso y la posibilidad de trabajar con un modelo, ¿no? Realmente,
1: y decir, al final, digamos, ellos han tenido que ir sacando patches, ¿no? Es decir, han tenido que ir complementando eh, elementos de East para que trabajen con un, ya no solamente conceptualmente, sino con un marco de, de pasos, ¿no? Es decir, van, van, se vayan fortaleciendo los modelos, ¿no? Y muchas veces las intervenciones que lleva a cabo el bid no están directamente hechas al pie de la letra con IST, ¿no? Exacto. Es decir, IST al final del día da alineamientos para que tus procesos de ideación, diagnóstico, diseño, de comportamiento estén, pues, otra vez regidos bajo ciertas reglas, ¿no? Exacto. Pero, pues, esas reglas abordan y, y esa es la crítica que se le hace a IST, a, a ¿no? Es decir, hay críticas hacia el modelo también, que es que en ocasiones, pues, tiene, digamos... Eh, Conceptos que no están, digamos, eh, considerando todos los elementos de comportamiento, básicamente. De hecho, ya, no, o sea, si nos metemos eso sería muy complejo. Los invitamos más bien al webinar que tenemos el próximo viernes, donde vamos a hablar del de modelo IST y lo vamos a comparar con otros dos modelos, ¿no? Para no seguirme por ese campo, ¿no?
0: Pero, como les digo, es un buen comienzo. Es también algo muy importante. Yo, mientras leí el libro, o sea... De primer acercamiento te parece que es algo muy superficial hasta dónde llega y hasta sí. dónde se queda, pero cuando te das cuenta de qué conceptos eh, abarcan cada uno de estos principios, porque IST también es un modelo que tiene su nombre por un eh, acróstico. Sí. Entonces, cuando te das cuenta de qué conceptos o qué principios tratan de englobar en cada uno de los pasos, eh, se hace un poquito más complejo que lo que es nada más quedándote con lo que significa cada una de estas sí. cuatro eh, siglas, ¿no? Entonces, vamos a ver el modelo para saber en qué consiste. Interrumpimos este capítulo del podcast para anunciarte que durante el mes de junio tenemos programados dos webinars completamente gratuitos. Entra a ecomportamiento.org, vea la sección de recursos y accede a webinars IMEC. Ahí encontrarás el calendario y los formularios de registro. Esperamos que puedas acompañarnos. Ahora sí, volvemos al capítulo. Entonces, para esto vamos a ocupar nuestro pizarrón que ya teníamos en el olvido. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el primer paso. Como pueden ver, eh, aquí ya está traducido en español, pero IST es la... Eh, o sea, significa Easy, Eso lo tengo. Okay. easy, Attract, Social y Timely. En ese orden justamente es en el que se ideó este modelo. Y bueno, justamente Easy viene en hacerle las cosas fáciles, ¿no? Y algo que mencionan en el libro y que nosotros tenemos incorporado en el curso, porque la verdad es que es un mantra muy poderoso y que te permite guiarte muy bien para crear, optimizar o para empezar a entender el comportamiento de la gente es que Richard Thaler te dice que si quieres que la gente haga algo, encárgate de hacerle las cosas fáciles. La gente no va a accionar algo, y lo hemos hablado muchas veces en el book club, no va a hacer las cosas nada más por el hecho de que las necesite tiene que encontrarse con algo que le permita también interactuar de manera fácil, de manera automática, de manera intuitiva, como lo hemos leído con eh, las lecturas que hemos tenido de Donald Norman, por ejemplo, para que las personas puedan llegar al cambio de comportamiento que necesitamos. Si las personas no llegan a encontrarse con algo fácil, ahí es el primer, eh, como que el primer tope que le ponemos a la persona para que frene ese comportamiento y no lo haga porque o se le hace difícil o sí. no tiene las instrucciones que necesita para poder accionar el cambio. ¿no?
1: De hecho, por eso prácticamente esto está en un color distinto. ¿no? Uh -huh. Es decir, si van a ver eh, los elementos, pues mucho atractivo tiene que ver con pues, incentivos, no social tiene que ver con otros elementos, fácil tiene que ver completamente con pasos, ¿no? Exacto. Y es el, el que resalta de estos tres. ¿no?
0: Exacto. Entonces, justamente en... Fácil, viene, por ejemplo, los conceptos que les decía que también se engloban aquí, eh, son los defaults, son los programas de enrolamiento automático, que como también hemos revisado y si conocen de eh, las intervenciones, algunas de las intervenciones más famosas de cambio de comportamiento, pues vienen justamente de o enrolar a la gente automáticamente a un programa de ahorro y entonces la gente por ese, ese mismo... Esa misma decisión de, de verdad quiero salirme de algo que sé que es bueno para mí, lo va a detener de hacerlo y justamente a la larga le va a tener consecuencias buenas a la persona. ¿no? Algo que veíamos en el webinar de ayer es que nos preguntaban qué tanto se podrían ocupar estas herramientas para mal. Y sí se pueden ocupar para mal, pero lo importante es siempre considerar que cuando nosotros tratamos de manipular la decisión de la gente o incidir en la decisión que quieren tomar las personas, tarde o temprano se van a dar cuenta y va a surgir un rechazo hacia nosotros, hacia la marca, hacia cualquier producto que tengamos. Entonces, eso lo va a, a frenar, ¿no? El segundo principio es attract. Entonces, atrae la atención a través de prominencia, que también es algo de lo que hemos hablado muchas veces, eh, de personalización, y hay que dirigir la atención de los usuarios hacia donde queremos que la acción se lleve a cabo. No es lo mismo, y tal vez ya ustedes hayan visto que eh, se puede lograr prominencia resaltando colores, entonces no va a ser lo mismo para una persona encontrarse con un formulario que tiene que llenar y que es, digamos, parejo en los colores que usa, a si se encuentra con un formulario que le resalta qué es lo que tiene que llenar, dónde tiene que poner más atención, dónde tiene que decidir para que la persona pueda encontrarse con algo mucho más familiar o mucho más, aunque sea bonito es eh, un punto muy importante para que las personas puedan decidir al final por el producto o por la app que tenemos o por cualquier servicio que les estemos ofreciendo, ¿no? Eh, social o eh, social uh -huh. justamente es que, el comportamiento, que la, el comportamiento de la gente que nos rodea, hemos sabido y hemos aprendido y hemos leído mucho, que justamente al final influye el en el nuestro. Recordemos justamente que en la lectura de Alchemy, Rory Sutherland menciona que debes popularizar un comportamiento, ponerle un nombre y ahí ya creaste una norma para algún comportamiento que quieras que la gente lleve a cabo, ¿no? Entonces, justamente dentro de, esta, de este aspecto social, tenemos principios que vienen siendo la prueba social, la influencia, sí. los eh, compromisos, eh, que también hemos, nos hemos dado cuenta que cuando la gente accede a algo por eh, adelantado, es mucho más difícil que al final cancele algún compromiso que haya hecho o al final trate de tomar una acción contraria a lo que ya se comprometió a hacer, ¿no? Entonces, aquí justamente podemos utilizar eh, distintivos como los bestsellers, como los productos más populares, para sí. tratar de orientar a la gente en qué es lo que le podría convenir más o qué es lo que se puede adaptar más a sus necesidades, ¿no? Y por último, en tiempo, porque el momento en el que el usuario se encuentra con nuestro anuncio o nuestro producto es muy importante, ¿no? Hablamos de los patrones de consumo en este, en este capítulo y de cómo es que nuestros consumos van alimentando una base de datos que le permite sugerirnos eh, productos que podemos ir comprando y cómo eso es tan importante, ¿no? Es tan importante estar en el momento indicado de la acción o la compra de las personas tanto como no estar del todo, ¿no?
1: Correcto, correcto.
0: Y eh, bueno, para saber en dónde está eh, la atención de la gente o cuál sería el tiempo justamente adecuado para poder llegarle a la gente, es importante considerar las herramientas como eh, los journey maps o los mapas de puntos de contacto. También tenemos que considerar que cuando las personas también eligen desde antes para hacer una elección para su futuro, es mucho más difícil justamente que al final caigan en estas eh, pues en estos aspectos que no queremos como la inercia, como lo es la procrastinación. Entonces, si ellos toman la decisión por adelantado, como era hacerlo fácil, es mucho más difícil que al final eh, no lleven a cabo una acción, ¿no? Ah.
1: Digamos, el objetivo al final eh, del de, de marco de trabajo es ser y tratar de representar de forma simple cuáles son los elementos que un programa, que un producto, que un, es decir, que un servicio debería de prestar. Es decir, si tú, y, y, y bueno, no solamente el producto y el servicio, ¿no? cualquier llamado a cambiar comportamiento. Es decir, si tú haces el comportamiento fácil, atractivo social en tiempo, pues estás creando las condiciones para que los comportamientos se den ahora. El objetivo de esto otra vez es que es o que sea fácilmente permear estos principios al diseño de un programa de enrolamiento para vacunas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o para atender algún elemento de un servicio del sistema de salud. ¿no? Es decir, el objetivo del modelo fue totalmente trabajar y permear esto hacia política pública. Se ha hecho popular muchísimo porque al final del día es un elemento muy fácil de, y, y, y muy... Potente al momento de sintetizar los elementos básicos de un comportamiento, sí. es decir, el éxito del de modelo Viste de es la potencia que tiene al ser extremadamente sintético, ¿no? uh -huh. Ahora, las críticas que tiene realmente son, en, eh, o se alinan más a la idea de que es una fórmula, ¿no? Realmente no tiene, eh, por eso es que el, el beat empezaba a sacar algunos patches que te permiten saber también dónde. Y cómo identificar, como mencionabas, ¿no? donde Dónde eh, el, los momentos y qué cosas vas a identificar. Entonces, realmente esto termina siendo la fórmula que rige, ¿no? Cómo ellos, o cómo se deben eh, diseñar las intervenciones, pero no es eh, como tal un, un completo así de Exacto.
0: Trabajo, ¿no? no es un flujo como que nos permita Correct. ver de dónde empezar y en dónde terminar sí. o qué, qué, puede, qué herramientas podemos insertar justamente. que sí. Podemos ver en la lectura del libro, pero no es un modelo que integre las herramientas que pueden aliviar o que pueden contrarrestar las fallas que puede tener cualquiera de estos cuatro aspectos, ¿no? Ahora,
1: en términos de la fórmula es muy exitoso, ¿no? Mm. Tiene muchas similitudes con el modelo de B.J. Fogg, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta parte de, y más con la reciente modificación de, de, de Fogg, donde cambia prompts, prompt, ¿no? Mm. Hablando de esta parte final, hablando de motivación, hablando de habilidad, decir... Al final del día, fácil es una muy, o es lo que abarcaría la parte de, de habilidad, ¿no? En la parte de hacerlo atractivo estaría tocando, o la parte de motivación también estaría tocando estos dos elementos, y la parte de prompts estaría por acá, ¿no? Entonces, es decir, <risa> es una fórmula que busca representar los elementos de un contexto para tomar una decisión, ¿no? Eh, en este sentido, pues, Be tiene una fórmula similar a esta, ¿no? Eh, la crítica que se le hace a es realmente es... es, es pues es que a veces su misma facilidad y su misma simplicidad puede ser eh, vaga, ¿no? Pero les digo, si les interesa esto, entren a buscar más, más eh, a fondo. Van a encontrar que hay conexiones del modelo con el que lo van a poder hacer sumamente rico, ¿no? Uh
0: -huh. Y esto justamente se alinea a como los principios de todo este desarrollo de las ciencias del comportamiento o de behavioral design que ya... Como hemos visto, behavioral design se trata de incorporar los principios que vemos en economía del comportamiento al diseño tal cual de, ok, ¿cómo podemos saber que si la gente tiene eh, atajos, por ejemplo, cognitivos para tomar una decisión, ¿cómo es que yo puedo diseñar mi producto, mi servicio o mi estrategia considerando esto para facilitarle cualquier decisión sí. o para facilitarle la convivencia y la interacción con eh, plataformas o con servicios lo que sea. ¿no? Correcto. Si ustedes quieren saber más de East, tenemos... hay alguien
1: que lo tradujo, ¿no? Está, eh, pueden entrar al sitio, hay una traducción. Eh, la verdad es que el, el, el manual inicialmente fue hecho en inglés. Uh -huh. Hace como tres años, más o menos, hicimos una traducción con el Behebril Institute para tenerlo en español. Entonces, si les interesa tener acceso al documento, son como 40 hojas donde se describe la base del modelo y algunos experimentos que van alineados con cada uno de los cuadrantes. Es un documento sí. muy rico. Entren al sitio, les vamos a dejar de todos modos abajo el link para que puedan acceder a esa parte de la página. Uh -huh. eh, está en la, en la sección de publicaciones, ahí pueden descargar el manual, completamente gratis. Eh, y también, si les interesa, digamos, eh, les digo, ahondar más, busquen realmente el modelo EIS, no se trata solamente de estos cuatro elementos, es el cómo conectas esto con el marco de trabajo que te va a permitir ahora sí trabajar Exacto. alrededor de un problema. ¿no? Es
0: un buen comienzo justamente como para empezar a pulir lo, lo que tengas, cualquier servicio, cualquier estrategia que hemos hablado. Pero ya después vamos a ver cómo es que de haber terminado con estos cuatro aspectos principales, sí. puedes empezar entonces a estructurar por eh, no tanto resultados, sino los comportamientos que llevan eh, a ese resultado o a ese, al resultado que sea, aunque sea un comportamiento favorable o que no es favorable, ¿no? Justamente. Sí. Y... Bueno, ahorita que estábamos hablando de hacer las cosas fáciles, les queremos recordar que en este momento se está llevando a cabo el Notch Talk 2020, que por toda esta situación del mundo eh, se hizo eh, global, entonces lo están transmitiendo por YouTube o también por LinkedIn. Eh, si ustedes se registraron en los links que les estuvimos publicando eh, la semana pasada y también al principio de esta semana, ya podrán ustedes saber cuál es la agenda, quiénes son los speakers. Ahorita estábamos justamente eh, escuchando la plática de Dilip Soman, que estaba hablando sobre los sludges, que es el término, digamos, opuesto a los noches y de cómo hay pequeñas cosas en el camino que nos pueden eh, dificultar algo, ¿no? Y cuáles son las distintas eh, aplicaciones, digamos, que nos encontramos sí. de los sludges y cómo eso puede o, algún, o ajá, favorecer algún comportamiento que no queremos que se lleve a cabo, y si le ponemos pausas a la gente en ese comportamiento que no queremos que se lleve a cabo, va a ser mucho más eh, probable que no se esté llevando a cabo el comportamiento en absoluto, a que si nosotros tratamos de ir empujando a la gente, ¿no? Correcto, totalmente. Y pues bueno, comparte el podcast con alguien que... Necesite saber de este modelo, que quiera atraer a sus clientes, que tenga que empezar a estructurarlo como un comportamiento, digamos, socialmente aceptado, como que sea fácil, que sea atractivo, que sea también en tiempo, que aprenda la importancia de estructurar sus señales y cualquier eh, servicio que tenga en tiempo. Y pues la próxima semana vamos a estar hablando también de cómo... Eh, empezamos a integrar estos hallazgos al diseño de políticas públicas. Correcto. Entonces, no se lo pierdan, también se va a poner muy interesante. Y pues bueno, eso es todo por el en vivo. Nos sí, vamos, sí, vamos a ver acá Unstein de una vez. Sí, ya nos vamos a ver acá Sundstein en Notch Talk. Nos vemos. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.